3: Estamos aquí esta noche para manifestar nuestra repulsa más absoluta por el asesinato de dos niñas a manos de un ser que no merece que le llamemos padre. Porque un padre no asesina, no maltrata, no veja, no violenta, no amenaza, no utiliza a sus hijos o hijas para destrozar a una madre. Un padre es amor, cuidados, protección, risas, cosquillas y alegrías. Tomás Jimeno es un ser que se ha valido de la violencia vicaria usando a sus hijas como objetos para hacer el daño más grande y más profundo que se le puede hacer a una madre quitarle a sus hijas. Pero la violencia vicaria sin ser llevada al asesinato la están usando cada uno de los maltratadores a diario, sin que la justicia haga nada por ponerle remedio ni evitarlo. Cuando los jueces ...le dan visitas, pernoctas... ...fines de semana, vacaciones... ...a cada uno de los maltratadores... ...están poniendo en peligro a nuestras criaturas... ...para poder continuar así... ...con el maltrato que ya ejercían contra nosotras... ...con una gran diferencia... ...que en nuestra casa... ...nosotras nos interponíamos... ...entre el maltratador y nuestros hijos e hijas... ...para parar esos golpes... ...y cuando se los llevan... ...están completamente a solas con él... ...están en peligro... ...los maltratan, abusan... Hablan constantemente mal de nosotras y nuestras familias. Los encierran, les dicen que no los queremos. Hacen todo lo posible para martirizar a nuestras criaturas. Y lo peor es que todo esto, con el total conocimiento de las autoridades competentes, que son quienes les dan los regímenes de visitas a los maltratadores condenados, los que aceptan el SAP como acusación contra las madres que solo quieren proteger a sus criaturas, los que anteponen los derechos del pater familias al bienestar superior del menor. Los que nos califican de locas, alienadoras, obsesas y mil cosas más. Los que defienden a los maltratadores y nos obligan a entregarles a nuestras criaturas para que después pase todo esto. Son cómplices, son responsables. Y cuando pasa algo como un abuso, un maltrato, un asesinato... ¿Quién se hace responsable de las muertes, de los daños permanentes que les causa a estas criaturas? ¿Quién nos devuelve a nuestros hijos e hijas? ¿Quién les devuelve su infancia y su inocencia? Nadie. Nadie paga por la responsabilidad de arruinar la vida a nuestros hijos, hijas y a la nuestra propia. Hoy queremos gritar muy alto y fuerte ¡basta ya! En memoria también de Rocío, 17 años de asesinada. En memoria de cada una de las mujeres y criaturas asesinadas, gritamos... Basta de violencia contra las mujeres y contra nuestras criaturas. Gritamos, basta de evadir responsabilidades. Queremos los derechos para las víctimas, no para los maltratadores. Basta ya. Federación del Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género.
0: Nada más que añadir, eh, muchas gracias por vuestro mensaje y por vuestro trabajo incansable, compañeras de Alana. Os mandamos un abrazo enorme. Hemos recibido muchos audios desde que se supo el final... ...que había tenido Olivia, la hija mayor de Beatriz... ...todavía no sabemos nada de la bebé, de Ana... Eh, ...su cuerpo hoy lunes aún no ha sido encontrado... ...a las compañeras que nos escucháis desde fuera... ...os diremos que el padre de ambas... Eh, ...las secuestró para hacer daño a su madre... ...las mató y las arrojó al mar... ...la intención era tener a su madre Beatriz todo el tiempo posible en vilo y con pánico y una vez se enterara del desenlace pues matarla en vida Tras estos asesinatos los feminicidios no han parado de hecho han sido un goteo incesante a lo largo de estos días como sabéis a eso se ha sumado la virulenta reacción de los cómplices de la violencia machista Hombres que tanto en redes como fuera de ellas han justificado eh, Tanto la violencia machista como la vicaria Haciendo circular datos falsos y manipulados Estadísticas fakes de todo tipo eh, de Sobre mujeres, eh, muchas, muchísimas mujeres que asesinan a sus criaturas De hecho muchas más mujeres que hombres que asesinan a sus criaturas Seguro que las habéis visto Incluso un párroco un párroco, ha culpado a Beatriz del asesinato por parte del, del progenitor de, de sus propias niñas. No voy a reproducir las palabras del párroco, sí diré que el cabildo de Gran Canaria presentará una denuncia ante la Fiscalía para llevarlo a juicio. Como os decía, hemos recibido muchos audios donde expresabais el dolor, la indignación, la rabia y la impotencia que hemos estado sintiendo estos días. También mensajes de compañeras que han sido víctimas, a su vez, de violencia vicaria. Y os doy las gracias por compartir siempre con nosotras vuestros pensamientos, eh, que penséis en nosotras para compartir la carga y que además sepáis cuidarnos. Preguntándome siempre también cómo estoy yo, escuchándoos al otro lado. Sois maravillosas, primas. Aunque a veces es duro estar al otro lado de nuestro teléfono, el balance es siempre positivo gracias a vosotras, a que compartís vuestras emociones pero también os hacéis cargo del dolor de las demás. Hacéis del WhatsApp de este programa algo tremendo, lleno siempre de sororidad colectiva. No queremos ahondar más en el dolor, tenemos que reservar ánimo y energía porque aún queda batalla y misoginia que combatir en general y en el caso de Ana y Olivia en particular. Así que de todos los mensajes, hoy hemos querido elegir el audio de esta compañera que nos escribió tras acabar de escuchar el programa que hicimos sobre violencia vicaria.
4: menudo especial más duro. Lo he tenido que escuchar en varios días. Soy la pequeña de cuatro y mi padre era un maltratador de libro, de los que eran súper majos y simpáticos. Con 11 años abusó sexualmente de mí. Tardé más de 10 años en contarlo la primera vez y más de 15 en hablarlo con mi hermana. Y... No sé, esas cosas que si no las cuentas, parece como que no han existido. Ánimo a que lo cuente, contarlo, contarlo porque se verbaliza. Y cuantas más veces lo cuentas, menos daño te hace. Aunque siempre duele, pero, pero contarlo. Siempre hay alguien que va a estar ahí para escucharos. Ánimo. Muchas gracias por, por este podcast y muchas gracias por todo. Sois maravillosas, somos maravillosas. Just don't ask me.
0: Gracias a ti, compañera, por el mensaje, por el consejo y por el aprendizaje, por compartir el aprendizaje con nosotras. Cuanto más lo contemos, menos dolerá. Y esto vale para todas las experiencias. No carguemos con la violencia y además con el silencio, con la culpa, con la vergüenza. Compartamos para que pese menos. Además, el daño que hacemos al patriarcado contándolo es incalculable. Porque polinizamos la sociedad de nuestras experiencias. Porque no son solo nuestras, son las de todas. Porque lo personal es político. Retomamos la rutina hablando de la situación de las mujeres en un país y volvemos a quedarnos cerquita de España porque habéis decidido que hablemos de Marruecos, aunque muchas de vosotras votasteis también por Nueva Zelanda, así que vamos a volver a poner a Nueva Zelanda en la encuesta de mañana en Instagram eh, para, para ver si, si esta vez sí que sale. A pesar de que España tuvo colonizado parte de Marruecos hasta hace 70 años, de que la marroquí es la minoría nacional más importante aquí, o de que Marruecos es un socio comercial muy importante, creemos que es un país al que no se le presta mucha atención más allá del tema fronterizo y migratorio. Marruecos tiene 37 millones de habitantes, un PIB per cápita que a valores de paridad del poder adquisitivo es unas cuatro veces inferior al español y un índice de desarrollo humano también muy por debajo del de los países europeos. Políticamente tiene un régimen híbrido, se vota un parlamento cada cinco años por sufragio universal, las mujeres tienen derecho a voto desde 1963. Pero el rey Mohamed VI tiene eh, muchísimos poderes, no solo como jefe del Estado, sino también como máxima autoridad religiosa. Marruecos no es ni mucho menos una democracia, las libertades civiles están muy restringidas, la oposición al régimen es represaliada y no hablemos ya del tema del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente, al que dedicaremos un espacio propio en la quinta temporada. Vamos a empezar con algún dato general sobre la situación de las mujeres en Marruecos. Por ejemplo, eh, todavía la tasa de alfabetización es de un 83% en hombres y solo de un 65% en mujeres, en números redondos. Aunque en las generaciones más jóvenes sí hay ya paridad. Otro dato es que actualmente en el Parlamento marroquí las mujeres son poco más del 20% y eso gracias a que hace unos años se les reservó una cuota por ley. En el gobierno solo hay cuatro mujeres para 23 puestos ministeriales y además ninguna de ellas lidera los ministerios importantes. Están al frente de ministerios como el de familia o como el de turismo, que o bien se consideran ámbitos más apropiados para las mujeres, o bien tienen una proyección exterior para la que sí interesa poner ahí a mujeres que den una imagen aperturista. La realidad del mercado laboral también es súper ilustrativa de la fuerte cultura patriarcal del país. Prácticamente 8 de cada 10 mujeres de Marruecos de entre 15 y 65 años no tienen trabajo ni lo buscan. Ocupan ese espacio que les reserva el patriarcado en la casa, cuidando del marido y de las criaturas. Además, la presencia femenina en puestos de liderazgo empresarial, en el alto funcionariado y demás, es mínimo. Os pongo un ejemplo. En 2014, que es el año para el que he encontrado cifras, había unos 4.000 jueces en Marruecos y alrededor de 1.000 eran mujeres. Pero, entre los 200 puestos más importantes de la judicatura marroquí, solo había 10 mujeres. 10 mujeres de 200 puestos. Y eso que Marruecos ha sido un país pionero dentro del ámbito musulmán a la hora de permitir que haya juezas. <risa> Dentro de lo que es el mundo árabe se suele considerar a Marruecos como un país avanzado en cuanto a derechos de las mujeres. El código de familia, el Mudawana, de 2004 fue interpretado como un avance progresista importante porque dificultaba la poligamia, facilitaba que las mujeres pudieran iniciar un proceso de divorcio o, por ejemplo, fijaba en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Pero estos apartados del Código de Familia contemplan excepciones. Y por esa puerta al final se cuela de todo para poder continuar con el tradicional sometimiento de las mujeres. El tema del matrimonio es un ejemplo perfecto. La ley dice que se estudiarán minuciosamente casos especiales de matrimonios de menores. Pues bien, son entre 20.000 y 40.000 los matrimonios de menores que se vienen celebrando cada año en Marruecos y mayoritariamente casadas por imposición familiar. Con todo, en Marruecos ha habido avances, muchas veces gracias a movilizaciones del movimiento feminista, por supuesto, que es bastante activo y tiene mucha historia detrás, como bien sabemos. A golpe, a veces, de casos de abusos machistas muy mediáticos, las presiones de estos grupos con apoyo internacional han ido consiguiendo cambios. Algunos de esos casos seguro que eh, os sonará, como el de Amina, la chica de 16 años que se suicidó en 2012 para evitar casarse con su violador porque el Código Penal marroquí contemplaba que un violador quedaba libre de cargos si se casaba con su víctima. ¡Horroroso! Fue la lucha feminista quien consiguió que, que finalmente en 2014 se cambiase el Código Penal para acabar con esta aberración. Otro caso muy sonado fue el de la llamada manada marroquí. El secuestro, tortura y violación en grupo por 13 jóvenes de Cadilla, una chica de 17 años en un pueblo de Marruecos en 2018. Un caso horrible que encendió también un movimiento colectivo de mujeres bajo el lema Yo no me callo. Ese mismo año, en 2018, se produjo un avance importante con la llamada Ley Hakawi, eh, promovida por la entonces ministra de Solidaridad, Mujer, Familia y Desarrollo Social, Basima Hakawi. Esa ley prohibió los matrimonios forzosos, el acoso a mujeres en lugares públicos y endureció las penas para algunos tipos de violencia contra las mujeres. Pero de nuevo, una cosa es la ley y otra cómo se aplica. Y esta en concreto, pues parece que no se aplica mucho. El acoso callejero a mujeres, por ejemplo, sigue siendo uno de los problemas más visibles y extendidos en un país en el que, según una encuesta del propio Ministerio de Familia, dada a conocer en 2019, volcaba que más del 50% de las mujeres sufren violencia machista, pero solo el 6,6% se atreven a denunciarlo. En general, todos los aspectos del machismo institucionalizado que vemos en otros países con patriarcados islámicos se ven también en Marruecos. El aborto es ilegal, salvo que esté en riesgo la salud de la madre o en casos de violación, incesto o deterioro fetal. Y estos supuestos se introdujeron en 2016, en parte gracias a la presión de nuevo de una asociación contra los abortos clandestinos, porque en Marruecos se venían produciendo hasta 800 abortos al día. ¡Al día! El problema no se ha solucionado y todos los años hay decenas de detenciones por abortar. Hace justo un año trascendió por ejemplo la detención en Marrakech de un médico, varias enfermeras y varias mujeres por haber practicado abortos y en el caso de las mujeres por haber abortado. También fue sonada en España la condena en 2019 de una periodista marroquí, su novio, y el médico que le practicó un aborto. En el caso de ella y de su novio, se le sumaban cargos por haber mantenido relaciones prematrimoniales, que también es ilegal. Este caso también provocó una reacción de las feministas, publicándose un manifiesto promovido por 500 activistas que se declararon también fuera de la ley denunciando la hipocresía además y lo rancio de las leyes que en Marruecos coarta la libertad sexual.
5: <risa>
0: es legal la poligamia para los hombres, pero debido a limitaciones que el gobierno impulsó en 2004 con esa ley Hakawi que mencionábamos, solo los hombres ricos pueden tener una segunda esposa. El adulterio es un delito muy grave, de hecho en 2018 se persiguió a casi 15.000 personas por tener relaciones sin estar casadas y hubo más de 3.000 detenidas. Al final se trata de un delito al que no se presta mucho interés cuando lo hace un hombre, pero la llevas clara si eres mujer. Además se usa para criminalizar, desacreditar y quitarle a las criaturas a las madres en proceso de separación. Porque el divorcio, aunque es legal, es un proceso que cuenta con muchas trabas, sobre todo si es la mujer la que quiere divorciarse. Empezando por la enorme dependencia económica que las mujeres tienen en Marruecos. Como decía, pocas trabajan. Por poner un ejemplo, en el caso de las herencias, heredan la mitad que los varones por tener vagina. Las madres solteras en Marruecos son poquitas y tienen una situación muy dura encima. Ahora han puesto en marcha un proyecto muy bonito, una radio por y para madres solteras en Marruecos, en la que se comparten experiencias, se da asesoría jurídica y psicológica y se llama Radio Madres en Línea. Se llama así la iniciativa, por si la queréis buscar. <risa> Bastantes feministas denuncian que el peso de la religión y del fundamentalismo religioso está aumentando y que las mentalidades de la sociedad son hoy más cerradas aún que hace 30 o 40 años. Esto también lo describe a la perfección Nayat el-Hashmi en su libro Siempre han hablado por nosotras, que os recomiendo muy fuerte. El tema de la vestimenta, aunque nunca es lo peor... Eh, sí es lo más visual de esta tendencia. En 2018 tuvo mucho, mucho eco una campaña en redes que se llama eh, Sé un hombre y tapa a tus mujeres, que buscaba impedir que las mujeres se bañasen en bikini en las playas. Esa campaña fue luego contestada por una contracampaña feminista bajo el lema Sé una mujer el libre. El velo, eso sí, no es obligatorio en Marruecos. Y hay que decir que es el propio gobierno el que lleva años intentando combatir la tendencia dentro de los sectores a las de introducir en Marruecos el velo integral. Y los dos últimos aspectos que quería comentaros se refieren a la prostitución y a los derechos de la comunidad LGTB. La prostitución es ilegal, pero la realidad es que el país es un conocido destino de turismo sexual, sobre todo la zona de Marrakech. Se estima que hay entre cinco, cinc, 50 y 75 mil mujeres prostituidas, y no pocas menores. De hecho, Marruecos tiene también, como Tailandia, la triste reputación de ser un destino turístico para pedófilos. En cuanto a la comunidad LGTB, nos encontramos que, como en otros países con patriarcado islámico, las relaciones entre lesbianas y gays están prohibidas y penadas con la cárcel. La persecución no es tan dura como en otros países. Eh, se hace la vista gorda, sobre todo en zonas eh, más turísticas, pero ahí está. Un caso sonado fue en 2016 el de la detención de dos chicas por besarse en una foto que al final fueron liberadas después de una campaña internacional en redes en torno al hashtag Freedegirls. En
5: 2017,
0: por ejemplo, hubo 197 personas detenidas bajo acusaciones de homosexualidad. Aparte del posible castigo que dicte un juez, se suelen publicitar estas detenciones de personas por homosexualidad en sus entornos, como castigo para avergonzarlas, para, para estigmatizarlas, etc. Por cierto, como curiosidad, el colectivo LGTB marroquí publicaba aquí en España una revista llamada Midley, que luego distribuía en Marruecos de forma clandestina. No hemos encontrado información de si Midley se sigue editando.
2: Por primera vez me atrevo a enviarte un audio Estoy indignada Estoy un poco cabreada,
6: de verdad, lo digo He pillado al perro, me he ido a pasear Y he pensado En vez de estar diciéndoselo yo sola Por primera vez me he sentido como acompañada en este cabreo
7: Porque es que no son cosas que os pasan a vosotras Es que yo me siento identificada, me siento parte de... Sentía sí, que tenía,
6: no sé si cientos de mujeres lado. Muchas veces me salva, me da libertad y
1: una como la de antes
2: WhatsApp, menos elegante, te Hola Barbie, me siento muy rara mandándote un mensaje porque siempre que he escuchado los mensajes del resto de compañeros pensaba que yo nunca te iba a mandar un mensaje. Ah. Hoy me he ido a cenar con un amigo mío, Sabio que es amigo mío desde hace varios años ya, y de hecho con el que empecé teniendo algún tipo de interacción romántica, sexual o demás. Y yo sabía que éramos personas muy diferentes. Nunca realmente habíamos entrado a hablar de feminismo. Sabía que teníamos ideologías políticas diferentes. Pero hasta ahí yo puedo claudicar. Estoy en una universidad, bueno, estoy en ICADE, que es una universidad tremendamente jesuita. Y yo estoy acostumbrada a tener que llevarme gente de, 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 que tengan ideologías diferentes a la mía. Pero bueno, hoy hemos empezado a hablar de feminismo. Tías, ¿nos ¿no hacéis una idea de la sartá de soplapolleces? Pero increíble. Estamos buscando una mesa para sentarnos a tomar una copa, a la que ya, digo, yo no me voy a sentar.
5: Digo, por <risa> mi coño
2: que yo no me siento contigo. O sea, pues es que no quiero, no. En no, 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 no voy a seguir compartiendo mi tiempo, ¿no? Estoy subiendo a la calle Foncarral. Ha llegado tal punto que ya en Bilbao, te me has venido, o sea, todos vosotros a la cabeza, digo, realmente si yo actuara ahora mismo libremente, yo me iba a mi casa. Pero tengo aquí un peso social que me hace seguir escuchándote y seguir aguantándote cuando yo no quiero. Le he dado dos palmaditas en la espalda y me he ido. <risa> tal cual. Tal cual. Luego llamo una, una, amiga, una gran amiga mía, que es de las pocas amigas que tengo que son feministas radicales, y se ha venido, nos, tomamos, nos, nos hemos tomado dos copas de vino y sinceramente todavía no sé qué hacer. No sé, no sé cómo, porque no lo entiende, no lo entiende. Y no quiero adoctrinarle, no es mi papel, no quiero. Y no sé qué hacer con esta persona.
0: Vamos a ver, ¿cómo que no sabes qué tienes que hacer, amigas? si sí, es que ya lo has hecho. Es que yo creía que nos estabas contando el final de todo, esas dos palmaditas. Esas dos palmaditas de la espalda llegando a Bilbao, que venías de Fuencarral, que eso, amigas para que no conozcáis Madrid. Eso es tres pasos y medio. Esa, esa palmadita de la espalda es como un final maravilloso. Pero bueno, si piensas que no es un cierre o que no sabes qué hacer ahora ¿eh? con el jesuita... <risa> Perdón. Quizás puedas preguntarte lo mismo que te preguntaste esa noche, que te aparecimos todas así como, como en nubes. Pregúntate, si yo fuera libre, si me pasara por el foro, los protocolos, eh, las eh, movidas sociales, ¿qué haría yo ahora? Quizás, compañera, ya tengas la respuesta.
8: ...te mando esto porque tengo tal cabreo... ...me ha llegado un correo de, del colegio... ...en el que está mi hijo, que tiene seis años... ...en el que dice que le han puesto una peli llamada... ...Gabriel quería ser una princesa... ...y que ahora... ...hay niños que quieren ser niñas... ...y niñas que quieren ser niños... ...que estaría bien hablar con ellos... ...y tener una discusión en casa... ...¿perdona? ...o sea... Eh, ...que Gabriel quiere ser una princesa... ...y ya es una niña... ...o sea, ¿qué mierda de sexismo rancio... ...les están metiendo a los niños con seis años... De verdad, o sea, me da muchísima rabia Barbie, porque en casa intentamos hacer todo de otra manera <risa> pero totalmente contraria, de que, de que no porque quieran ser princesas o vestirse como una princesa o como lo que sea eh, signifique nada más que eso, que es ropa y la ropa no tiene género, ni las profesiones ni nada y, y llegan y en una mañana te desmontan todo esto porque con seis años les confunden y cuando una, una profesora eh, para ellos son referentes y están los compañeros al lado y todo, tienen mucho peso y esto lo hacen el último día de colegio en el cual no van a desarrollar, no es un tema que estén hablando de diversidad o sea, han creado tal confusión que ahora lo tenemos que hablar en casa, o sea, si no sabes o sea, Manolete, si no sabes torear ¿para qué te metes?
5: Ay.
0: se han tragado el discurso tan sin masticar que ni siquiera se dan cuenta de qué llevaba dentro. Y claro, después hablan y al hablar la peste llega a Narnia.
5: <risa>
0: es que además no se cortan para usar estereotipos rancios, como veis. Estamos que se nos cansa la boca de denunciar el princeseo con el que atiborran a las niñas para que vengan a fomentarlo precisamente desde el colegio. Y no te creas que dicen que Gabriel quiere ser científica y por eso es una niña. No, te dicen que Gabriel quiere ser princesa y por eso es una niña. Mientras nosotras, como decía la compañera, queremos enseñarles a las criaturas que no hay roles ni ropas excluyentes por sexo, desde la escuela les dicen que, que claro que sí. Y que además, si te gustan los vestidos rosas de princesa, ojo, porque puede que seas una niña. Muchas de nosotras nos hubiéramos preguntado entonces qué somos, si, si odiamos los vestidos rosas y no nos vemos reflejadas en las princesas. E igual que nosotras, hoy en las aulas, muchas niñas se lo estarán preguntando. En el colegio, amigas, justo justo el lugar donde deben romperse los estereotipos de género tal y como dice la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 y la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de 2007, que es la gran olvidada esta ley y es espectacular. Os recomiendo su lectura. So No solo el mensaje que están mandando es contradictorio y opuesto al feminismo, es que están incumpliendo leyes que al feminismo le ha costado siglos de lucha conseguir. Y os pongo un ejemplo. El artículo 6 del capítulo 1 de la Ley Integral de Violencia de Género reza con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las administraciones educativas velarán para que en todos, todos, los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas y discriminatorios pues nada, por cojones nunca mejor dicho, lo que se enseña es que un niño que quiere vestirse de princesa no está rompiendo estereotipos de género no es que haya tenido un entorno que le haya animado a no ver géneros en colores no es que esté, sin darse cuenta jodiendo al patriarcado desde su base no lo que está haciendo ese niño la historia que sacan de esta ficción porque Gabriel como tal no existe es que lo que le pasa a Gabriel es que es una niña ¿eh? la misoginia de este discurso institucionalizado además da puto miedo joder
6: Buenos días, Barbie. Quería contarte que cogí el coche, lo tiene en propiedad mi marido, entonces siempre habla de su coche y cuando yo lo cojo tengo que pedirle permiso siempre, porque claro, es su coche, aunque pagamos los dos el impuesto de circulación y el seguro, es su coche. Yo siempre que lo cojo me siento en la obligación y no vamos a decir, vamos no vamos a mentir, me siento en la obligación porque él me lo recalca y me lo ha recalcado siempre. Entonces ahora aunque no lo diga, yo me siento en la obligación de tener que ponerle siempre gasolina de mis ahorros, no de nuestra cuenta en común, que de la cuenta en común es de donde le pone él la gasolina. Y ayer venía con mi hijo mediano en el coche y digo, pues ¿sabes qué te digo? que esta gasolina se la voy a poner de la cuenta en común. Y lo que yo le iba a poner va a ir para matrocinar Radio Japuta. Y así es como lo he hecho. Así que esta mañana te he puesto un mensajito en la transferencia y he puesto eso, que la gasolina de esta semana para el coche de mi marido va para nosotras. Quería contártelo. Me están encantando los podcasts de esta temporada. Están siendo flipantes, pero flipantes. Un besito muy fuerte y vamos a ver si, oye, el mes que viene también hago exactamente lo mismo, ¿no? Un besito. Hasta luego.
0: Muchas gracias a ti, compañera. Ya has empezado el camino maravilloso que es el de esto me molesta, esto está mal y voy a cambiarlo. Por mi que lo cambió. ¿Tuvo el rebaro alguno en dejarte claro que es su coche? No ese poderío que tiene él, ¿eh? que tienen todos ese poderío. Ahora te toca a ti, el coche es de los dos, porque formáis una familia. Y la gasolina, al igual que los gastos de mantenimiento e impuestos, se paga desde la cuenta familiar. Su gasolina y, por supuesto, la tuya, pues también. Es que todavía te debe pasta, yo creo, porque tú no vacías el tanque cuando dejas el coche con tu gasolina, que no. Pues eso. Y el mes que viene, y al otro, y al otro, y al otro, y para siempre, el dinero es ¿eh? de la gasolina... Eh, pues lo inviertes en lo que te salga del NAI Hasta que se te olvide la historia de la gasolina Muchas gracias compañera Porque el primer mes lo has invertido En este proyecto Que es también el tuyo <risa>
1: Prima, no me dejes sola en esta noche fría Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía Escuchamos camarón, no memo las
2: heridas Hola primas, gracias por este espacio O sea, cuando estás en la mierda y te crees que nadie te entiende Escuchas esto y dices Vale, el mundo es un sitio más seguro del que aparentemente yo estoy viviendo
3: sois geniales, muy, muy, muy geniales. Por favor, seguid
6: así, Radio Japuta, 2020, 2021 y hasta el fin de los días. Gracias, chicas, por todo lo que
8: hacéis. Y me encanta. Un ratito en el que yo sola me siento rodeada de compañeras de vida y de experiencia.
6: Muchas veces me salva, me da libertad. Vamos a <risa>
1: ponernos de acuerdo. Que no pasa, vamos
4: a vernos. Tu voz nos hace fuertes. Escucha, comparte y amadrina Radio Japuta para llegar más lejos. Radio Japuta, sin vosotras nada.
0: Y vamos ahora con la primera sección del día.
9: Conciencia
10: bruja con Elisa Pérez. <risa>
0: Primas, hoy le damos la bienvenida y también la despedida a Elisa, nuestra científica violentita de confianza, hasta la temporada que viene. Nos trae un programa calentito, ya veréis. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida a Radio Japuta. Hola,
11: Barbie, hola, primas. Pues nada, bien, aquí ando, contando además los días para volver a España, que en verano siempre vuelvo unos días y ya tengo unas ganas. Aquí
0: te esperamos, prima. Y para despedirte de esta temporada,
11: ¿qué nos traes? Un tema fino, me han chivado, ¿no? Pues sí. Mira, me he querido despedir por una parte calentando un poquito al personal por las machistadas de la ciencia, pero por otra parte vamos a contar historias de unas mujeres muy interesantes y muy, muy cracks. Así que, bueno, una de cal y otra de arena. A ver, a ver. Vamos a hablar de todos esos descubrimientos... Hechos por mujeres, pero de los que se han colgado las medallas, ¿sabes quién? Me da a mí que sí lo sabes, <risa> los hombres.
0: Hombres robando mérito a mujeres. Nunca jamás habíamos escuchado algo así. Serán, eh, Elisa, casos aislados. No
11: todos son iguales, las mujeres también roban... <risa> Etcétera, etcétera, etcétera. En fin, pues nada, primero quería recordar a las primas el especial sobre las brujas.
0: El 105, prima, Radio Japuta 105, por si queréis volver a escucharlo o escucharlo por primera vez, es un programazo.
11: Eso es, pues ese. Pues eh, ya contamos en ese especial que muchos conocimientos de mujeres sabias, botánicas, nodrizas, etcétera, <coughs> seguramente le sirvieron a médicos y demás científicos. Pero mira, se me quedó en el tintero una historia de una curandera a la que no juzgaron por bruja, pero... Pero que sepamos. Exacto, eso es. Pues bueno, un médico inglés del siglo XVIII menciona en sus textos a esta curandera que usaba una infusión de una planta medicinal, la de Dalera, para curar afecciones cardíacas. La curandera no tiene nombre, por supuesto, porque los propios beneficiados de los saberes de las mujeres las mantenían en el anonimato. El nombre que sí si
0: sale en los textos es el de él iba a poneros referencias en Radiojaputa.com pero mira, hay tantos casos que mejor ponéis en Google descubrimientos o inventos de mujeres robados por hombres y anchas castilla Tres días de lectura tenemos ahí.
11: Pues sí, totalmente. Hoy comentaremos algunos ejemplos en la ciencia, pero es que espérate que lo de la curandera sin nombre tiene su miga. Resulta que más adelante tergiversaron la historia. A finales del siglo XIX, para vender más, porque ya sabemos cómo funciona el capitalismo, una farmacéutica estadounidense le dio el nombre de vieja madre Hatton a esta mujer anónima y la mostraban en los carteles junto al médico, pintándolo a él de listo, inventando que supo usar mejor la fórmula de la infusión de la dedalera que la propia anciana e inocente madre Hatton.
0: Es que es flipante. Te robo la idea y encima le pongo tu nombre para venderla y quedarme con tu dinero. O sea, la mofa completa. Vamos, es que están todos en el ajo para inventarse historias y ridiculizar
11: a, a las mujeres. Exacto. Es que no nos queda ninguna duda. Pero esta historia me lleva a explicar un fenómeno conocido como el efecto Matilda. El efecto Matilda, al menos, <risa> lleva el nombre de una mujer. Venga, cuéntanos. Pues el efecto Matilda se refiere precisamente al sesgo que hay para atribuir logros científicos a las mujeres. Es decir, explica todos esos casos en los que históricamente los hombres se han llevado el mérito del trabajo realizado por las mujeres. Y en 1993 fue una historiadora estadounidense, Margaret Rossiter, la que acuñó el término dándole el nombre de la mujer que lo había descubierto mucho antes, Matilda Jocelyn Gage. Matilda fue una sufragista, activista y abolicionista, también estadounidense, y describe en su ensayo La Mujer Inventora casos de este tipo. Pues vamos a ello nosotras también, ¿no? ¿De qué mujeres vamos a hablar hoy? Venga, Lío. Pues voy a dar unas cuantas pinceladas de varias científicas para que os hagáis una idea de lo extendido del fenómeno. Pero vamos, que podéis buscar mil casos más en internet, como ya decías tú misma. Empezamos. Mira, una de las primeras que conocemos fue Trótula o Trata de Salerno. ¿Tanto la borraron que ni su nombre sabemos claro o cómo? <ríe> Ahí la has dado, Barbie. Además es que lo del nombre es de Traca. Resulta que fue una médica italiana del siglo XII... Y durante el siglo XII y XIII su nombre se hizo conocido por Europa porque fue autora de unos textos sobre ginecología, tratados sobre prácticas médicas en mujeres, etcétera. Parece que el libro se llamaba Trótula y recoge también textos de otros autores, pero el nombre de la médica es Trota. Después de su muerte, como no, se atribuyó la autoría de sus textos o sus propias prácticas médicas a su marido y a su hijo, que también eran médicos.
0: Ah, muy bien. Qué típico además, ¿no? La mujer, como mucho, siempre ayudante, ¿no? La, la figura del auxiliar, de hecho, es siempre femenina. Los médicos, de verdad, son los hombres.
11: Y calla que mucho después, a finales del siglo XIX, principios del XX, varios historiadores de medicina recuperaron sus textos, pero, ojo, que se las ingeniaron para tergiversar su nombre. Tenía que ser un hombre, no podía ser que fuese una mujer, así que la llamaron Trot, Trotus, o incluso alguno dijo que era un error de transcripción del latín del nombre Eros. ¿Perdón? <risa> o sea,
0: Trota viene de, de, de Eros. ¿Y por, por qué no de Manolo? <risa> trota a lo mejor venía de, de, de Paco, ¿no? Pa pega. Bueno, claro. O sea, Trota venía de Eros. Vamos, dos letras tienen en común. Uh -huh. El laberinto mental que se montan los señores para negar logros femeninos y atribuírselos ya de camino a ellos mismos es bochornoso, ¿eh?
11: Pues sí, totalmente, pero es que tengo más. Vamos a por otra investigadora, Nettie Stevens, una genetista estadounidense que en 1905 descubrió que la determinación del sexo se debía a los cromosomas. Bueno,
7: un tema
0: lo descubrió en 1905, pero estaba en el 2021 y esto sigue siendo una novedad, ¿eh? un tema muy de actualidad entre, entre bueno todo el mundo ahora, este de los cromosomas y el sexo. No das puntadas sin hilo, compañera Elisa. Neti hoy, Neti o oh, José Luis, hoy sería una transfoba y no le darían trabajo en ninguna universidad, pero
11: sigamos. Has visto, ¿eh? Lo curioso, por usar un eufemismo, es que en los libros de texto de biología se suele atribuir este descubrimiento a otro genetista, hombre, por supuesto, que además al principio se oponía a esta teoría. De Neti, a la de la base cromosómica del sexo. Mira, de
0: verdad, a ver, a ver si sí estoy entendiendo la movie. El tipo tarda, por decirlo de alguna forma, tarda en creerse el descubrimiento de Nettie. Pero la historia le adjudicó la medalla a él. Tócate. Tócate el nae, prima.
11: Sí, sí, es que es para tocárselo y no parar, ¿eh? <risa> Hablando de medallas. ¿Y a quién se las adjudica la historia? Tengo... Otro caso sobre una mujer en la sombra que os va a gustar, Mileva Marich Einstein.
0: Uh, con ese apellido no hace falta contar más, prima, nos queda
11: claro, fue la mujer del físico más conocido, por supuesto, del siglo XIX eh, y de todos los tiempos, vaya. Exacto, pero es que Mileva no solo fue la primera mujer de Einstein, porque, sin, porque muchas veces así queda representada en las biografías del físico. Mileva, algo que no todo el mundo sabe, es que era física como él y que además tuvo un papel fundamental, no imprescindible, en el desarrollo de la teoría de la relatividad. Flipa. Le saltan las alarmas al machus communis scientificus al
0: oír esto, compañera Elisa. Einstein, eh. compañera, es el único, es el genio único y verdadero. No puede ser que fuese cosa de dos y menos. Si la segunda es una mujer, no no, no hay pruebas de esto, Elisa. No,
11: no, que va, no, no tenemos pruebas. Para ellos no, para el resto de los mortales sí. Empiezo con la lista de las pruebas. Apunta, coge papel y boli porque hay para, para aburrir. Tenemos cartas entre ambos en las que los dos hablan de su trabajo conjunto. Él mismo escribe nuestro trabajo en varias ocasiones. Él mismo dijo que ella le ayudaba con los problemas matemáticos porque era muy buena con, con esto. Y sigo. Hay testimonios de gente de su entorno, del hermano de Mileva, de, de otros físicos y físicas, bueno, físicas pocas, conocidos mmm, del entorno, pero se sabe que trabajaban codo con codo y escribieron artículos juntos, pero solo él aparece como autor, porque claro, tenía que labrarse un futuro y debía encontrar trabajo. Ella dejó de lado el suyo, porque aparecer a principios del siglo XX en un artículo con una mujer de coautora iba a restarle mérito a la carrera del brillante científico. Compañera Mileva, lo que
0: tuviste que aguantar, eso sí que no quedó por escrito. Eh, tú, resolviéndole los problemas, además, en casa, los matemáticos y los no matemáticos. Por ejemplo, la crianza de las criaturas, Elisa. Ejemplos así tenemos también hoy en día, como nos cuentas tantas veces en la, en la sección.
11: Exacto. Y mira, otro detalle. Más tarde, en 1919, se divorciaron porque él empezó una aventura con su prima, la que sería su segunda mujer, y en el acuerdo que firmaron había una cláusula. En el caso de ganar el Nobel, él le daría a Mileva el dinero del premio. Nos creemos todas que un hombre accede a dar el dinero de su premio así en un acto entrevista, ¿no? Vamos, Mileva está clarísimo que no había contribuido en sus investigaciones para nada. Hombre.
0: <risa> no, sí, sí, sí. Acuerdos de divorcio beneficiosos para la mujer, vamos, eso es súper común, Elisa. Tú es que estás muy desfasada. Eh, si le dio el dinero es porque se lo merecía, pero además así se aseguraba de que la verdad no saliese a la luz. Ojo, Matiz, eh, cuidado, ojo al piojo. Pero es que el caso de, lo, de los Nobel es de los más sangrantes. Con el efecto Matilda ni siquiera sabemos a ciencia cierta
11: cuántos se han llevado premios que les correspondían a ellas. Efectivamente, casos tenemos para rato. Mira, uno que me enerva muchísimo porque mmm, no recuerdo para nada que la nombraran en la carrera ni de lejos es el de Rosalind Franklin, la química inglesa. Solo recuerdo que me nombraron a los que se beneficiaron de su trabajo, mira. Vaya,
0: nosotras a los ilustres ni lo vamos a nombrar para compensar, Elisa. Cuenta, ¿qué descubrió
11: Rosalind? Pues sí, las que no sabemos la historia del descubrimiento de la estructura del ADN, a ellos ya los conocemos. Sin embargo, de Rosalind no todo el mundo sabe que tomó una fotografía por medio de rayos X, la fotografía 51, que fue fundamental, como te digo, para descifrar la estructura del ADN. Ojo, que es que ni corto ni perezoso, un compañero suyo de departamento le pasó esta foto 51, sin que ella lo supiera, por supuesto, a otros dos investigadores que estaban rompiéndose los sesos con el tema de la estructura del ADN. Bueno, encima es que este compañero muchas veces la ninguneaba, la trataba como asistente, a pesar de que ella era como él, líder de otro grupo de investigación, vamos, dicho por la misma Rosalind. Qué fuerte.
0: Aquí se junta lo de actuar sin el consentimiento, la homoafectividad y el asco vivo también.
11: Y tanto, pues estos dos no daban con la estructura del ADN, pero después de ver la foto de Rosalind, que le enseñó el otro, el otro listo, la sacaron. Y eureka, los tres se llevaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Rosalind había fallecido años antes de cáncer de ovario, pero claro, nos dicen los ofendiditos, que no exageremos, porque es que el Nobel no se lo podía llevar si había fallecido. ¿Cómo te quedas? La mujer ni se estudia en las carreras específicas. Necesitamos conocer la historia de todas estas mujeres. ¡Qué fuerte! No si todavía los ofendiditos hubieran preferido que siguiera
0: viva pues para ver cómo una vez más el robo de su trabajo era premiado para
11: otros. Eh, bueno, sí, como, como Jocelyn, Jocelyn Bell. La astrofísica irlandesa que en 1967 descubrió los pulsares los pulsares son estrellas de neutrones que emiten una radiación de forma periódica. Y bueno, pues ella detectó las señales que emiten estas estrellas con un radiotelescopio. Pero vamos, que a día de hoy sigue defendiendo activamente la necesidad de que cambien las cosas para las mujeres en ciencia. Eso sí, eh, yo creo que no tiene ningún Nobel, ¿eh? Y esta sí que, vamos, que sigue viva. Adivina quién se lo llevó gracias a ella, Barbie.
0: Ojo, oh, bueno, un hombre, lo que no sé es cuál de todos.
11: Esa era fácil, exacto. <risa> Pues mira, encima fueron dos, y uno de ellos su director de tesis.
0: ¡Qué fuerte! Esos jefes beneficiándose de los descubrimientos de, de sus estudiantes sin acreditarlas, porque para acreditar ya tienen a sus coleguitas hombres. Bueno, a Rosalind Franklin, la del ADN, no fue su jefe, fue un igual que se creía su jefe. Vamos, que el denominador común no es ya ser jefe, sino ser hombre, claro.
11: Ejercen su poder sobre nosotras siempre y en todas las esferas. Pues sí. Último caso de robo de Nobel que te cuento por hoy, el de Chen Xiong Wu. Se trata de una física china conocida por sus descubrimientos en el campo de la radiactividad y por un experimento que se conoce como el experimento Wu. Encima consiguió refutar una de las leyes de la mecánica cuántica que llevaba aceptada 30 años.
0: Pues no me digas más,
11: ¿cuántos compañeros suyos se llevaron el Nobel? Dos, Barbie. En 1957 se llevaron el Nobel de Física. Ella con su experimento refuta una ley súper establecida en el tema de la, de la mecánica cuántica, pero ellos dos se llevan el Nobel y ella se queda con motes como la primera dama de la física o la Marie Curie china.
0: Mm -hmm. Muy bien, su poquito de robo, su poquito de, ¿eh? de paternalismo, su poquito de machismo y su poquito de racismo también. Una mujer racial, racializada ganando un Nobel, pues sería demasié, ¿sabes? Bueno, Elisa, la idea, compañera, nos ha quedado clara. Hombres robando ideas a científicas, ellos se llevan los honores, científicas a la cabeza de descubrimientos muy relevantes, pero que nadie conoce. Pero, amiga, me habías dicho que habría nota positiva, ¿no? Prima, la estoy necesitando fuerte.
11: Pues mira, es que son tantos casos de mujeres olvidadas Barbie que se me hace difícil. Pero bueno, quería mencionar un proyecto de este año que trata de dar a conocer este problema. Es el proyecto No More Matildas, en español No Más Matildas. Ha salido de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, y ahí están, intentando que se corrija esta falta de mujeres científicas en los libros de texto, en la historia de la ciencia, y nos cuentan ellas que actualmente la presencia de científicas en los materiales escolares apenas llega al 7,6%.
0: Vaya, vaya número, amiga. Pero veo que tienen su página web su manifiesto, su vídeo de presentación, estilo cómic, además, eh, una campaña muy chula. Os la dejamos en redes, ¿vale, Lisa? Se la dejamos en redes en, eh, y en la web de RadioJaputa.com y también en el Instagram de, de Lisa, que os enlazaremos como siempre. Y os dejamos también el enlace para que os informéis sobre la historia de más científicas que sufrieron el efecto Matilda. Perfecto. Entonces nos despedimos hasta la temporada que viene. ¿Nos das un pequeño adelanto o prefieres que sea sorpresa? Uy, pues a
11: ver, ya tengo medio cocinados varios de los temas que quiero, de los que hablaré.
0: Eh, en la solo temporada. sabía yo.
11: <ríe> no sé, no sé. No debería desvelar nada, ah, no sé, pero bueno, venga, venga. a ver, habrá, habrá entrevistas, habrá. Uh! Y hablaremos de los tipos de sesgo machista y ya me voy a callar, ¿eh?
0: que tampoco lo quiero contar todo. No my, me tires de la lengua. My. Ok, ok. Vale, en definitiva pondremos verde a los machos científicos, cosa que siempre está bien, y aprenderemos sobre ciencia y sobre mujeres científicas, con lo cual está mucho mejor. Pero antes de que te vayas, Elisa, te quiero poner un audio de una niña de tres años que adivina cómo se llama. No. Matilda. No.
11: <risa> ¡Qué maravilla! Aquí estamos las bebemitas? ¿Qué te parece Matilda, amiga? Ay, pero qué monada, me encanta.
0: Se llama Matilda, casualmente, y tiene tres añitos. Es que tenemos una cantera compañera que con esto nos vamos con el ánimo para arriba, que sí.
11: Bueno, no puede quedar mejor la sección. Muchas <risa> gracias a todas. Un beso, Elisa, hasta la quinta temporada.
0: Venga, hasta pronto,
11: primas.
1: Radio Japuta. Podcast feminista radical.
0: Os encantó la nueva sección antirracista y hemos querido que Aleteos vuelva antes de que acabe la temporada. Aleteos contra el racismo.
10: Hay un camino
1: que nos trajo hasta aquí No conoce las fronteras Esta pasión dentro de mí Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer,
10: con mis temores, ilusiones y los restos
0: de Y ya está aquí la compañera Aleteos. Compañera, bienvenida a Radio Puta de nuevo.
10: Hola Barbie, hola a todas compañeras.
0: ¿Qué? Vienes cargadita para hablarnos de interseccionalidad, ¿no? Pues uh.
10: cargadita, no, más bien cagadita
0: ¿Y eso? ¿Por qué, compañera?
10: Pues porque es un concepto tan manoseado hmm. eh, que las definiciones para la interseccionalidad son ya casi tantas como las que se han inventado para el concepto mujer, Barbie sí, total. Se ha retorcido hasta hacerla perder significado, incluso
0: Vamos, de hecho, exactamente igual que con la palabra mujer, ¿no? El neoliberalismo y la neolengua mal llevada además del ruido para desarticular el feminismo, pues, oye, están surtiendo mucho efecto. Pero para eso has venido tú, para aclarar qué es la interseccionalidad.
10: Pues sí, fíjate que me fui, inocente de mí, a bichar en internet cómo se habla del concepto. ¿Y qué me encontré? Hmm pues como tú bien dices ruido, sí, muchísimo y también confusión y conflicto porque manipulando interseccionalidad, algunos lo están utilizando incluso como sinónimo de feminismo ¿Qué? Ah, aquí os traigo algunas de las palabras asociadas que me llamaron la atención alerta, está usted entrando en internet burguesas, cuerpos plurales, putofóbicas privilegio de cis heteronormatividad uff, manía Vea, ¿puedes venir un momento y ayudarme a traducir unas cositas? Burguesas.
6: No sé en qué condiciones vives en tu contexto, pero voy a acusarte de privilegiada.
10: Cuerpos plurales. Cualquiera
4: puede ser mujer.
10: Putofóbicas. Abolicionista,
4: no seas odiadora, defiende al putero y al proxeneta.
10: Privilegio de cisheteronormatividad. a una discriminación a conveniencia.
7: <risa> Se te ha olvidado el surrófoba. <risa> Bueno, y
0: algunas otras, hay muchas, muchas ya. La tela. Ay, nos reímos por no llorar,
10: también te digo, Ale. Sí. Si bien es cierto, eh, existe un diálogo permanente entre las ciencias sociales y la filosofía feminista. Pero esto no quiere decir que estemos peleando ni peleadas. Las mujeres haciendo política son descritas como grupos rivales desde la óptica patriarcal. Si dejamos que nos arrastren hacia la fragmentación del feminismo, el patriarcado es el gran vencedor.
0: Este programa, de hecho, nace precisamente para que podamos dialogar y expresar las cosas que nos pasan sin juzgarnos y llegando a la raíz del problema. ¿Y qué nos pasa, amigas? El patriarcado, que tiene por ejes clase, raza, género y especie. Y uh -huh. todos esos elementos nos afectan a todas sin que lo podamos elegir.
10: Y de eso va la interseccionalidad. Es un enfoque o herramienta que pone de relieve que las categorías sociales Clase, raza, género, etnia, religión, sexualidad, entre otras, condicionan la vida de las personas en función de su contexto y que interaccionan entre sí acarreando graves consecuencias en los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
0: Y de esa herramienta hace un uso transversal la lucha feminista, por ejemplo, que una mujer o adolescente lesbiana en un patriarcado islámico soportará más opresión, más andamiajes que una mujer heterosexual blanca en Estados Unidos de clase media, por ejemplo.
10: Sí, y esta lucha no es nueva, ni fóbica, ni ningún invento. En concreto, para entender una parte del contexto islámico, os recomiendo la lectura de la gran feminista egipcia Niwal al-Shadawi, a quien despedimos en marzo de este año, tristemente, y que nos legó unos textos muy necesarios que invito a leer para honrar su memoria y continuar así ampliando nuestra mirada.
0: Aprovecho yo para recomendar el libro de Nayat al-Hajmi. Siempre han hablado por nosotras, que es un libro imprescindible. Os lo dejaremos todo en, en, en la web. Su versión audiolibro, por cierto, está locutado por ella misma y es un placer escucharla. Otra feminista reina de la pista, Aleteos. El feminismo sí. radical, es decir, el feminismo, es interseccional en sí mismo.
10: Pues sí. Fíjate que ya en 1791, Olympe de Rousse... En la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, comparaba la dominación colonial con la dominación patriarcal y establecía analogías entre las mujeres y los esclavos. Posteriormente, en 1851, la antiesclavista Sujunior Truth interpelaba al movimiento abolicionista de la esclavitud y al movimiento por el sufragio de la mujer, con su pregunta ¿Acaso no, no soy yo una, yo una mujer? mujer? Mm, qué bueno. Sí. El discurso y el contexto fue narrado por Gage, un activista por los derechos de la mujer, 12 años después. Uh -huh. Y Barbie, ¿te parece que recreemos el relato? <risa> Vamos, que se recrea... O sea, se recoge en el libro Historia del sufragio de la mujer. Pero yo qué sé, me daba a mí por que nos pongamos teatrales.
0: Guay, ¿vale? sí, 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 sí. Pues comienzas tú. Yo hago de Gage. Venga. Qué honor, venga. <coughs> me, pone un, me, me impone un poco, pero bueno... <risa> está en masculino excluyente, por cierto. Y bueno, no, como no lo vamos a reproducir íntegro, ¿no? Os dejaremos un enlace en radiojaputa.com para que veáis algunas de sus de sus interpretaciones. Vale, aleteo, estamos de acuerdo? Eso
10: es. Y yo a mí también me impone, ¿eh? que quede claro y con todo <risa> mi respeto y con todas mis disculpas, pero venga, vamos venga,
0: allá. Que ya lo tenemos todo por delante, vámonos.
10: Ahora.
0: Una y otra vez, unos tímidos temblorosos se me acercaban y me decían con seriedad: "No la deje hablar, señora Gage." ...nos arruinará. Todos los periódicos del país... ...tendrán nuestra causa mezclada... ...con la abolición y los negros... ...y seremos totalmente denunciados. Mi respuesta fue... ...ya veremos cuando llegue el momento. El segundo día... ...el trabajo se calentó... ...un ministro metodista... ...reclamaba derechos y privilegios superiores... ...para el hombre, sobre la mujer... ...basándose en la existencia de un intelecto superior. Otro, debido a la hombría de Cristo... Si Dios hubiera deseado la igualdad de la mujer, habría dado alguna muestra de su voluntad a través del nacimiento, la vida y la muerte del Salvador. Otro nos dio una visión teológica del pecado de nuestra primera madre. En aquellos días, había muy pocas mujeres que se atrevieran a hablar en reunión, cuando lentamente desde su asiento, en la esquina, se levantó su Journey Truth, quien hasta ahora apenas había levantado la cabeza, —¡No la dejes hablar! —me jadeó media docena en la oreja. Se movió lenta y solemnemente hacia adelante, puso su viejo sombrero a sus pies y me miró a los ojos. Me levanté y anuncié. su jornetruz Y rogué a la audiencia que guardara silencio por unos momentos.
10: —Bien, hijos. Cuando hay mucho alboroto es porque algo está pasando. Creo que tanto los negros del sur como las mujeres del norte están todos hablando de derechos y a los hombres blancos no les queda más que ceder muy pronto. Pero, ¿de qué se trata de lo que estamos hablando aquí? Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a los carruajes y para pasar sobre los charcos de los baches de la calle y que deben tener el mejor sitio en todas partes. Pero a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a los carruajes o asaltar los charcos de lodo, o me ha dado el mejor sitio. ¿Acaso no soy yo una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y sembrado y he trabajado en los establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Acaso no soy yo una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que consigo alimento y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Parí trece hijos y vi como todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré, con el dolor de una madre, solo Dios me escuchó. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Entonces se preguntan, ¿qué, qué, es lo que tiene, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué significa esto? ¡Intelecto! ¡Exacto! ¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos de las mujeres y de los negros? Si mi cántaro solo puede contener una pinta y el de ustedes un cuarto, ¿no sería muy egoísta de su parte...? No dejarme tener mi pequeña mitad llena. El hombrecito de allí, vestido de negro, dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Era
0: punzante, ingeniosa y solemne. Provocaba en casi todas las frases aplausos ensordecedores y terminó afirmando.
10: Si la mujer que Dios hizo alguna vez fue lo suficientemente fuerte como para poner el mundo patas arriba, ella sola, estas mujeres juntas deben ser capaces de darle la vuelta y volver a ponerlo de nuevo todo en orden. Y ahora ellas están pidiendo hacerlo. Será mejor que los hombres las dejen.
7: <risa> Madre mía. ¡Qué guay! ¡Qué guay ha quedado!
0: <risa> bueno, Truth eh, llegó a ver la causa de la abolición consumada, aunque no la de la igualdad de las mujeres. De hecho, la enmienda constitucional que prohibía la discriminación por sufragio basada en el sexo no fue ratificada hasta 1920. Su discurso hoy, 170 años después, sigue siendo súper necesario para entender la forma intrincada en la que el patriarcado nos jode la vida a todas.
10: Ella encarnaba la interseccionalidad misma y tuvo la lucidez para enunciar que la opresión y discriminación que había padecido hasta entonces seguiría allí si el foco no se ampliaba. Ahora bien, es la académica afroestadounidense Kimberly Crenshaw quien en 1989 emplea el término interseccionalidad por primera vez y lo hace desde el enfoque del derecho antidiscriminatorio. Anteriormente, en 1977, el movimiento afroestadounidense Aportaba a la declaración del colectivo del río Combaji, en la que se hablaba de opresiones entrelazadas. Y en Bolivia, en 1980, se hablaba de entronque patriarcal, para desenmascarar que el patriarcado es previo a la colonización de los pueblos originarios. Y hablan de la necesidad de analizar los contextos de la mujer para entender mejor las opresiones que sufre. Y bueno, volviendo a Estados Unidos, pues es Patricia Hill Collins quien publica en 1990 el libro Pensamiento Feminista Negro. Conocimiento, conciencia y políticas de empoderamiento.
0: Aquí está la clave, las políticas de, de empoderamiento. Los estados no se están ocupando, no se han ocupado de ellas históricamente. Con lo que desde esa dejación de funciones, esa dejación de funciones alimenta la maquinaria patriarcal. Somos nosotras, las mujeres, quienes pues nos remangamos y establecemos alianzas globales para destapar es esto que vivimos, ¿no? Atención aquí al Ministerio de Igualdad colando en leyes
10: misóginas. Como sabemos, no iba a ser fácil. Y el caballo de Troya, como dices, llega de la mano de las teorías queer, que hacen planteamientos que entorpecen reconocer las opresiones. Pero en ese mercado de las identidades se habla también de... trans Transracial. ¿Qué te parece?
0: Sí, eso es brutal. Bueno, mm, bueno.
10: En fin, os dejaremos un enlace para indagar en esta tomadura de pelo, la verdad, porque no es el tema de hoy.
0: O sea, lo de transracial es que, bueno, es tan brutal como todo lo demás, ¿no? Pero es que ya es, que, bueno, en fin. Y transable, ¿eh? Transable. trans, trans Sería discapacidad, eh, transable.
10: Mira, podemos ponerle el precio a cualquier sí, cosa, así que sí. no acabamos
0: hoy. Volviendo al tema que nos ocupa, vamos a contar con la experiencia de nuestra compañera Georgia, jurista de formación y administradora de las cuentas Clases, Raza, Género en redes sociales, seguro que la conocéis desde las que intenta llegar a más y más mujeres. Os dejaremos su enlace también en la web, por si queréis seguirla.
10: Le hemos pedido que nos envíe un audio explicando cómo aplica ella la interseccionalidad en su día a día.
9: Hola Ale, hola Barbie y hola a todas las oyentes del podcast. Eh, me gustaría empezar con una cita de Flora Tristán, que es la siguiente. Hay alguien todavía más oprimido que el obrero y es la mujer del obrero. Para mí esta frase es muy significativa para entender qué es la herramienta de la interseccionalidad, porque una interpretación de esta frase nos ayuda a entender que por mucho que al obrero se le considere al más oprimido por tema de clase social eh, y clase económica, gracias a la interseccionalidad entendemos que además de la opresión por clase existe otro tipo de opresión que es la opresión por sexo, y es por eso que la mujer del obrero va a estar seguramente más oprimida que el propio obrero. Pues como decía Ale, llevo varios años trabajando con personas migrantes que vienen sobre todo de África subsahariana y que llegan a España en situación administrativa irregular. Llegan en una situación de extrema vulnerabilidad, no tienen documentación que les identifique, eh, ni tampoco tienen documentación que les dé el estatus de persona en España. ¿Cómo se aplica la intersexo? En, la edad en este caso, pues por ejemplo, entendiendo que esas personas van a estar en una situación de opresión y de discriminación mucho más fuerte que cualquier persona blanca documentada e incluso migrante documentada. ¿Vale? Entonces, un ejemplo puede ser el de una mujer colombiana que viaje en avión con su visado de turista y una mujer, pues por ejemplo, de Burkina Faso eh, que haya viajado en patera y sin documentación del país de origen ni tampoco española. Esas dos mujeres que serán oprimidas las dos por sexo porque ambas son mujeres, pues entre estas dos mujeres habrá una diferencia de vulneración por la que la mujer que viaja de Burkina Faso va a estar oprimida también por su raza, por su color de piel y también por su clase, porque evidentemente se encuentra en una situación económica más vulnerable que la mujer que viaja en avión y también por idioma, porque la mujer colombiana habla español pero la mujer que viaja de Burkina Faso no habla español administrativa, porque la mujer colombiana viaja con un visado de turista y con su pasaporte y la mujer de Burkina Faso no, y se podrían pues, buscar otros tipos de vulnerabilidades. Con esto obviamente no queremos decir que una mujer que viaje de Colombia con su pasaporte y su visado de turista llega a España y no tiene algún tipo de opresión ni de discriminación, porque sabemos que no es así, pero sí es importante entender que hay otra circunstancia que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con esas personas. La la interseccionalidad me ha ayudado a entender y a conocer los contextos de pertenencia de, de todas las personas migrantes con las que yo trabajo. El feminismo tiene que incluir a todas las mujeres y tiene que tener en cuenta que hay diferentes tipos de opresiones y de discriminaciones que viven las mujeres dependiendo de la situación personal y desde el lugar de enunciación. Nos ayuda a entender que no existe para nada un solo tipo de opresión y de discriminación, sino que varios y la interseccionalidad es la herramienta que nos ayuda a entender esto y que nos permite trabajar de forma empática, de igualdad y sin prejuicio ni juicio con todas esas mujeres. Muchas gracias y de verdad muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti compañera por todo lo que haces. Imprescindible herramienta la de la interseccionalidad para tener los contextos siempre muy presentes. Yo creo que ha quedado claro, ¿eh Ale? Te las currado.
10: Pues eso, eh, el feminismo será antirracista o no será. No son luchas separadas. Si queremos tirar el patriarcado lo haremos unidas, soltando todos los andamiajes que recaen sobre nosotras. No es racista denunciar la mutilación genital femenina. Es una práctica misógina y un delito. No es racista denunciar que el velo es una imposición del patriarcado islámico. No es racista denunciar que la prueba del pañuelo es violencia contra la mujer. No es racista ni colonialista pelear para que las mujeres tengan acceso a los servicios básicos y garantizar sus derechos incluso en las aldeas más recónditas del planeta. Lo que sí que es racista es que por tener unos rasgos que se consideren exóticos, vengan los señores a ofrecernos dinero para que les chupemos el pito. Da. Además que lo hacen en cualquier espacio, ¿sabes tú? Asco ya. ¡Asco ya! Y dicho sea de paso, es misógino defender que la prostitución es un trabajo.
0: Pues sí, has dejado claro, vamos, has puesto al relativismo cultural pingueando. Me encanta, la has puesto verde. Bueno, pues has hecho un repaso casi total para acabar. Te mando un abrazo abolicionista, por supuesto, Aleteo.
10: Gracias, gracias, los recibo con entusiasmo. No me puedo ir, eso sí, sin antes comentar el despropósito de campaña antirracista de Correos. Vaya por Dios, la iniciativa denominada, además, y quality stamps, o mejor dicho, sellos igualitarios, porque vaya, parece que es que no hay palabra, ¿sabes tú? Consistía en vender una serie de sellos que, según correos, cuanto más oscuro sea el sello... Ay, Dios, de verdad. Menor valor tendrá. ¿What? Por lo que a la hora, sí, 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 por lo que a la hora de hacer un envío, será necesario utilizar más sellos negros que blancos. Yo qué sé. Perdón. De este modo, me, me circuito, ¿eh? De este modo, cada carta y cada envío se convertirían en un reflejo de la desigualdad creada por el racismo. Pero, ni siquiera estoy segura
0: de que la sociedad vaya a entender esta... Ni la sociedad ni
10: yo, vamos, no se entiende por ningún lado. No, pero,
0: o sea, quiero decir... La gente se quedará con que los sellos negros valen menos que los otros y bueno, a seguir perpetuando. Y además encima creo que, que esto es una campaña que fue pensada para conmemorar la muerte, el asesinato, vaya, de George Floyd, ¿no? Porque como todas sabemos aquí no hay racismo, hay que, hay que conmemorar. Eh, vamos, eh, sin ir más lejos, Victoria Salazar murió después de George Floyd eh, de eh, la misma eh, forma, ¿no? Por, por, por violencia policial, en fin.
10: En fin, que queda mucho trabajo por hacer, que vamos a hacerle.
0: Marta pínchanos, Marta, pínchanos algo de música para despedir a Ale a tope de Power. Que no se vaya con mal sabor.
1: cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad, que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar, nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones, como ser feliz con tantas previsiones, mando a la mierda todos sus
10: sermones, la 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 la, hago lo que quiero porque puedo porque estoy así.
0: Bueno, un abrazo,
10: Ale. Un abrazo, primas. Que no sean leves estos días de verano. Y no olvidéis el antirracismo, que son días complicados y convulsos. Hasta la próxima.
0: Hasta la temporada que viene, Ale.
2: Que hemos dedicado, emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revolusao, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército,
1: son un ejército.
0: La semana pasada una compañera convocó a la que la y vamos a escuchar ahora eh, un extracto de su mensaje para recordarla.
2: Un mundo anárquico, todo lo veo desértico. Mi hermana se fue a
10: vivir y trabajar al Reino Unido, y bueno, me dice que se ha empezado a llevar mucho con un chico que está casado,
2: tiene un hijo con su pareja. Tiene 26 años, ¿eh? Y tiene una pareja anterior con la que también tiene un hijo al que eh, hace muchísimo que no ve, no se encarga de él para nada y todas estas cosas, ¿no? Ha dejado a su pareja actual, con la que también tiene un hijo, y mi hermana está quedando con él. Y cuando le intento advertir de que no es una compañía que ella quiere en su vida, mi hermana dice que no puedo jugar el pasado de la gente, que la gente puede cambiar, que la gente puede no sé qué, no sé cuánto Así, y nada, quería saber si alguna de las compañeras ha tenido éxito en retirada de otra persona sobre la toxicidad de una persona o de las oyentas ha pasado por ello ha estado en la posición de mi hermana y cómo fue capaz de entenderlo
10: o de verlo de otra manera
0: Pues compi, aquí tienes a las sabias y brujas que han acudido a tu llamada
12: Mando este audio para la prima que convoca a la re comparto contigo 100% tu idea vamos, a este tío se le ve de lejos como se las gasta ya hay evidencia, entonces entiendo cómo te debes sentir. Pero que aunque tu hermana haya reaccionado así chapo por ti porque has plantado la semillitas segurísimo, ahí está ella misma ha dicho mmm, las personas cambian y si las personas cambian es que hay algo que cambiar y tú has sido la que le has señalado ese algo que hay que cambiar, así que eso ha quedado. Con respecto ¿qué haría quizás yo a partir de ahora viendo que la reacción de tu hormona es la que es y que a lo mejor seguís por ese camino, que creo que a lo mejor ya es contraproducente, no sé si entre vosotras habláis de feminismo os compartís información, yo Quizá fuese un poco por ahí, porque al final el feminismo nos ha salvado a todas y nos ha hecho abrir mucho los ojos.
2: yo le recomendaría que intentase no estar en contra de ella a los ojos de su hermano, o sea, ella no está en contra de ella, pero su hermana ahora mismo la está viendo como desde una posición de ataque y lo que hace es defenderse y decir que no tiene razón ni encerrarse. <risa> muy bien del tipo de hombre que hablas son unos manipuladores y son unos talameros y o sea no hay mucho que puedas hacer entonces o sea yo te digo que lo único que puedes hacer es dejarle claro que vas a estar ahí para ella pase lo que pase y apoyarla en lo que ella decida no intentes hacerla ver eso porque es que no ella no lo va a ver y él en caso de que ella comente algo la va a hacer sentirse culpable porque la va a hacer sentirse como que ella la está haciendo algo mal a él. Es que es lo que te digo, son muy manipuladores. Así que estate ahí para ella y lo que tenga que ser será. El consejo
7: que a mí me hubiese venido bien oír eh, justo cuando estaba a punto de empezar a meterme en una relación muy turbia, y aunque nadie aprende en cabeza ajena es que no en mis naves que si me metía ahí que dejase abierta la puerta para poder volver a lo que había antes que me hubiese gustado no haber prescindido de mi piso de mi trabajo no haberme mudado sin ninguna posibilidad de volver sino haber tenido siempre la puerta abierta y preparada por si había que salir de ahí corriendo y volver a mi situación original la hermana de esta compañera, de esta prima, que está a punto de meterse en un sitio que puede salirle muy mal, el consejo que yo le daría es ese. que se dé un tiempo para evaluar realmente si esa relación es lo que ella cree, para evaluar si realmente ese hombre lo que está buscando es una compañera de vida o está buscando a alguien que materne a sus hijos y a sí mismo y que no se cierre la puerta a salir de ahí corriendo si tiene la más mínima sospecha de que no va a salir bien.
0: Muchas gracias, compañeras, por vuestros audios, por vuestros consejos y por acudir siempre cuando otra compañera os necesita. Hasta aquí el podcast de hoy, amigas. No nos vamos sin recordaros que el último programa de la temporada, el del lunes 28 de junio, lo dedicaremos a cómo hacemos activismo en nuestro día a día. Estamos recibiendo audios con pequeños gestos cotidianos que van allanando el camino para otras. En vuestros puestos de trabajo, en vuestra forma de criar, en la calle, en redes, en vuestros proyectos de vida, incluso acciones a solas. Está quedando eso, que es magia. Agendadnos, prima, somos el 636 75 14 20 con el más 34, si tienes un móvil extranjero. Y contadnos, cuéntanos, prima, tu feminismo del día a día. Sí, Os recuerdo también que ese día nos visitará María Martín con su sección Ni por favor, ni por favora, con una venda en los ojos porque no tiene ni idea de qué mensajes les estáis mandando para que os conteste. Se va a reír mucho eso, ya os lo digo. Yo me lo estoy pasando pipa con vuestras ideas y vuestros audios. Cualquier duda, cualquier palabra, cualquier nuevo acuñamiento, cualquier reflexión es bienvenida a este tu teléfono violentito de confianza. El 636 75 14 20. Hasta la semana que viene compañeras, gracias por compartir, por difundir y por impulsar este bote salvavidas a la deriva feminista.
4: Queridas primas, nos habéis cambiado la vida, en serio, muchas gracias. Eh, os, os mando este audio hoy, porque por fin hoy vamos a cobrar nuestro primer sueldo después de meses de angustias, pero bueno, felices, ¿eh? Y recuerdo una prima que dijo, yo matrocino por todas aquellas que no pueden matrocinar. Pues ahora nosotras también vamos a matrocinar por todas aquellas que, que no pueden matrocinar. No os preocupéis porque estamos para echarnos una mano verdad
1: Conu amb atenció aquest clic que resson entre molts blancs i parets escriurem la bona nova no patir-lo a vies i mares cantarem vostre canxo perem que per tot s'escolti el gran dolor del vostre flor tranquilcarem les vaielles.